0: Oh, my God.
1: Och välkommen, du lyssnar nu på min hundpodd, hundcoachen Fredrik Sten Och idag har jag med mig en gäst i studion som är lite av min favoritgäst Och det beror på, nu rådnar han här, jag ska snart eh, presentera honom Men det beror på faktiskt på flera saker Ett, att han pratar väldigt mycket, han pratar mer än mig Och det är liksom en förutsättning när man gör podd eller radio Att man inte är tyst, det tycker jag om Två, han är extremt kunnig Han vet vad han pratar om Och tre, han älskar hundar Av alla dess slag Hans Rosenberg, Kellnerklubben, välkommen hit
2: Tackar så alltså hemskt mycket
1: Det är, är det andra gången du är här? Jag tror att det är andra,
2: jag tror det är andra. För förra gången talade vi om att köpa hund tror jag. Ja just det mm. Också en väldigt viktig sak mm. Mm.
1: Och när jag ringde dig här om häromdagen och frågade om inte du kunde vara med i min podd Så sa du ja Och så frågade jag dig, vad vill du prata om Och då utan att tveka Så bara, jag vill prata utställning, sa du då.
2: Mm Ja, dels för att jag själv är exterördomare, precis som vad du är, mm. ställer ut lite granna och sen medföljer andra människor som ställer ut. Och så har jag hållit på med det här, i, ja, jag till och med en gruppen på Stockholm i 70-talet med en ilänsetter. Alltså det här är ju ett djupt intresse mm. och det vill jag försöka förmedla och göra det kanske bättre när man ibland stöter på, när man talar lite skit och man försöker smutsa ner den här hundutställningsvärlden. Um, det finns en hel del som har sopats under mattan och en hel del som är dåligt. Ja, mm. men vi måste också se det positiva. Har jag haft mitt intresse i, i flera år så finns det ju också andra. Och varför? Jo, för att vi tycker ändå att det är kul på något sätt. Mm. Sen är det inte hela världen, men, men vad jag ställer ut min hund och vad jag får för pris kanske alltid. Även fast man kanske blir sur när man inte får det man vill. Utan det är kanske det här sociala också. Mm. Och varför, varför har man utställningar? Um, vad innebär det med utställningar? Kan vem som helst? Är det som i USA? Det bara springer en professionell handler som kostar massor med pengar utan vad har vi för utställningsvärde i Sverige, Norden, Europa? Det du inledde med här lite grann då det är
1: nämligen min uppfattning också jag har inte varit utställningsaktiv lika länge som du jag började på 80-talet mm. men jag tycker kritiken från människor från olika håll har blivit större på senare tid mot mm. utställning jag håller med eh, vilket gör mig lite ont vad, vad beror det på
2: då? Okunskap. Man bara. vet inte riktigt. Nej, men en stor del är okunskap. Man, är inte, man vet inte riktigt vad det innebär kanske på en hundutställning. Man har, man har hört vad sin uppfödare säger. Man hör vad andra människor säger. Och så för man faktiskt det vidare. Mm. Och hur många gånger är det sant? Det är inte alltid sant. Det kanske är, varför vinner en hund ena gången och förlorar en andra gången? Vem är det av domaren som har rätt och fel? Mm. Och, och så kritiserar man. Och så sätter man igång rykten som att ja, den domaren, han sätter bara upp kvinnor. Och den domaren sätter bara upp män, och den domaren tycker bara om röda kockrar och inga svarta etc. etc. Mm. Och så får man kanske inte ens som domare försvara sig. Och då skapas såna här saker. Och jag tycker att det, det är orättvist mot den sporten, som jag ändå tycker är en trevlig sport. Och som sagt, vad, sysselsätter massor med människor från lägsta inofficiella utställning till internationell Stockholm-hundmässa i december med samma poäng och vinna och bli någonting. Mm. Damn.
1: Vilket engagemang, jag skulle önska att man kunde filma det här nu faktiskt För det syns att du brinner för det mm. Men om man ska förklara, om det är någon nu hundägare Eller hundintresserad som lyssnar på den här podden just nu Som givetvis vet vad en utställning är Men hur går en hundutställning till? Kan du förklarar det lite kortfattat. Ja,
2: först och främst tycker jag att varför är det utställningar? Vad är det i en hund ska bli bedömd på vilket sätt? Mm. Jo, jag bedömer, som domare dömer jag ett avelsresultat. Jag bedömer vad någonting har blivit. Aldrig vad som kommer att gå i avel sen. Att nu får du höga priser så nu kan du använda din tik avel och lägga på valpa. Nej. Det Fast säger det är jag. ju
1: ändå där. Nu, nu, nu vi behöver vi komma in på ett ämne här som jag pratar ofta om. Mm. Men... Det du säger här nu, jag vet ju att det är så men är det så i praktiken jag menar, om jag som domare för jag säger, och du sa det tidigare men jag är ju också domare mm. om jag dömer på ett bruksprov eller jag dömer på utställning och så vinner en hund för
2: mig hela alltså det är i mina ögon
1: en väldigt väldigt bra hund mm. styr inte jag som
2: domare av den då? Jo, det är ju i viss mån därför att man kanske tror att den kan få bra avkommor också. Mm. Men det är fortfarande där kunskapen sitter Och den uppfödaren och säger nej, jag vet för mycket vad den här har för syskon eller föräldrarna ser ut. Aldrig, jag kommer aldrig använda den hunden. Men den här hunden som gick dåligt för på den här utställningen, den kommer jag använda. Därför den har blodslinjer, den har hälsostatus och såna saker. saker. Mm. Det är kunskap och det är det som sållar gagnarna från betet att veta vad är det är för något man ska göra när man bedriver en avel. Mm. Så att, att du, du kanske ger en hint om att det här är en bra hund mm. men det ska inte vara det avgörande för att den ska gå i avel, nej. Jag vet ju inte om en hund som vinner för mig har häftlig displasi, det kan jag inte se. Eh, ögondefekt, ja jag ser att jag har klara ögon men det kanske har PRA bakom sig, alltså, sådana saker. Mm. Och då ska ju den absolut inte gå i avel men då går det under hälsoprogrammet som svenska kalliklubben. Mm. Men jag tycker det är viktigt att alltid poängtera att det är ett resultat. För faktiskt var Svenska Kennyklubben inne för något år sedan och talade om det här med SRD. Vi ska tänka på... De SRD, var SRD, är att rasspecifika detaljer hos hundar. Först och främst är trubbnosarna. Vi måste se till att vi får bättre hundar som kan andas. Vi kan hundar som kan se och, och sådana här saker. Vi måste tänka på sundhet. Mm. Och det här är då någonting som kom. Och då hade man en liten tanke på att det hundar som domaren sätter upp måste kunna vara Bra individ. går jag av. Med. Tack och lov så togs det bort. Mm. För det är inte det jag kan se. Jag ser bara vad jag ser med mina blotta ögon. Jag kan känna på en hund och det är viset jag kan bedöma den. Mm. Men det är alltså AO. Domaren bedömer ett AVs resultat. Mm. Och sen är det ju då att man anmäler sin hund i en eh, respektive ras, bedöms för sig, eh, hanhundar för sig, tika för sig, hanhundar först, tikar därefter. Mm. Det kan nog ligga någonting i det, men skulle det ett löptika så kanske hanhundarna visar intresse i ringen och inte koncentrerar sig på sin uppgift. Och sen så delar man upp olika klasser, så vilket innebär att du ska veta, har jag då en valp, har jag en unghund, en junior, jag kanske har meriterat en i jakt, ja då går den i olika klasser, mm. ut efter ålder och eventuella prov. Ja, har jag till och med fått en hund som är champion, då har man gått lite längre, då har man ju tre certifikat, tre vinster med sig. Mm. Då går man in i en championklass. Det är väl det bästa som alla vill. Mm. Men inte att förglömma när man blir åtta år i Sverige, då är man också i veteranklass. Ja, och det tycker jag är fantastiskt att visa upp gamla hundar som faktiskt kan finnas bakom andra hundars härstamning som fortfarande håller som visar kvalitet hur hundar såg ut förr tiden. Mm. Så att eh, varje ras, enskild ras, handlar sig, för sig. man går in i olika klasser och sen tittar då hund, domaren på de här hundarna i den här klassen. Och då tittar jag efter en rasstandard, en rasbeskrivning. För varje hund har en beskrivning som hemlandet har skrivit ner. I Sverige, 12 svenska nationalraser, Västgötaspetsen till exempel. Mm. Den bestämmer Sverige hur den ska se ut. Vi talar om vilken mankhöj den ska ha, hur huvudet ska se ut, hur svansen ska bäras. Och jag som domare har utbildat mig och vet hur respektive ras ska se ut via den här rasstandarden. Mm. Men det är en ideal hund. Den ja, existerar så. inte. Alla hundar har minst tre fel. Det gäller för dig som visar hunden att försöka dölja dem och mig som domare att kunna hitta dem. Mm. Så att det är vetskapen om att ingen är felfri. Så det här domaren han bedömer hunden utifrån en rasstandard. Och Det gör man genom att man går igenom hunden. Jag känner på hunden. Man kallar det för palperat till exempel. Och Det innebär att jag, jag ser på en hund, jag tar i huvudet, jag tittar i tänderna, ser hur blicken är, öron, hals, skuldra, överarm, kropp, bakparti, svans, tassar, päls, rörelser och inte att förglömma temperament. Mm. att det ingår i det här också och alla de här sakerna sen inklusive de här rörelserna då sätter jag ihop det här till en skriven kritik som i Sverige där vi har en ringsekreterare som skriver mm. då skriver hon ner precis det jag säger och ingenting annat och därefter så ska jag värdera den här hunden är det här en toppstar alltså det världens snyggaste hund då är det ett pris som heter excellent. Mm. Men den tar fel och alla har fel men det är fortfarande en mycket bra hund. Då får man mycket bra eller very good. Mm. Och sen kan man få ner good, sufficient eller till och med att när jag står och tittar på den här hunden så säger jag, jag är ledsen, jag vet inte vilken ras det här är. Ja, det. Då är den disqualified. Så att jag värderar hundarna utefter de här sakerna och sen så kan då vinnande hundar i excellent gå vidare och tävla mot andra hundar. Till slut så får man fram en bästa hane, en bästa tyk som möter varandra. Blir bäst i rasen, bäst i motsatt kön. Och sen när man blir bäst i rasen så kan man gå vidare till en grupptävlan, Kennyklubsutställningar, grupp 8, eller grupp 7, eller grupp 6, beroende på vilken ras man har. Och så kan man vinna den och till slut så blir man kvalificerad och går in i en bisfinal, best in show. Och där tävlar nio stycken deltagare i Sverige. Och där kan man alltså bli bäst in show. Men det är viktigt att veta på en utställning i Stockholm- hundmässa i december, 7-8 hundar. Utan 7-8 är det bara en hund som blir bäst i en mm. 9 hundar vinner sin grupp. 30 hundar blir, 300 hundar blir bäst i rasen. 600 kanske vinner ett certifikat. Alltså det är stor del av hundarna som inte går till pris. Vad gör de där? Gör de har trevligt. Mm. Man har fått en beskrivning på min hund. Mm. Ungefär som att veta, eh, vad har jag för kvalitet på den här jackan? Är det polyester? Är det bomull? Då får jag också veta, vad är det för kvalitet på min hund? Vad tycker den här domaren vilken min hund jämförs med den rasten?
1: Jag backar bandet lite. Mm. På själva, när jag kommer där med lilla Nymo och ska ställa ut henne, mm. och det här vet ju jag också, men du är så bra för att förtydliga det här. Mm. Men då är det först och främst gör man en kvalitetsbedömning, va? Ja. Det var
2: inte
1: med konkurrensen att göra. Nej, att
2: då säga. jämför jag bara din Nymo ihop med den rasstandarden. Vad säger Nymo, Labradoretriver? Mm. Vad säger den rasstandarden? Hur din hund ska se ut? Där finns det ju också verkligen, alltså, här, Nymo, en i driver, en väldigt enkel rasstandard kommer från England Storbritannien och engelsmännen storbr eller folket i Storbritannien har väldigt en standard som är väldigt öppen för egna tolkningar mm -hmm. går in på italienska rasstandard så kan vi in i centimeter att tala om hur skallen och bredden och örat och näsan och allting går ah, okay. men vi dömer ju inte med ett måttband ja. men de, när man dömer jag dömer ju bara chefer
0: mm -hmm. stackars bara... det. Ja, ja du tycker det men jag tycker det är <laughs>
1: Men du dömer ju väldigt många raser, men kan man säga då att när ni dömer då labradorer exempelvis, sprids bedömningen mer då än om ni är tio domare som dömer italienska raser? Är ni mer jämna då, eller...? förstår du förstår du min frågeställning?
2: Eller? Ja. Nej, jag, jag tror att det skulle nog, Jag tror att vi skulle ändå i, i stort sett bli lika. Både bli lika bra och lika dåliga. Ja.
1: Så den här vad ska jag säga? Exakta, exakt skrivna
2: ras. B, b, ras standarden.
1: Den hjälper inte oss som
2: domare egentligen? Jo, den hjälper ju väldigt mycket för det finns ju också exempel ändamål, vad den här ämnad för? för mm. ut, eller för rastannaren är uppbyggd på rasens ändamål. Mm. Är det en jakthund, är det en draghund, då är den ju byggd på ett visst sätt, mm. den har en päls på ett visst sätt. Eh, titta på Labrador när vi är inne på den där mm. man alltså kan hitta olika typer av Labrador eh, och där kanske då viss typ har väldigt dålig dubbelpäls, den har bara en enkel päls vilket innebär det skyddar inte mot kyla Nej. och Labrador ska kunna ligga i vattnet och hämta porter och saker och ting och då innebär det att ja, då går det ju ner, är priset ner på grund av att hunden inte har en rätt päls i mm. med dess enda mål mm. Tycker du att det
1: är så? Alltså jag, jag är helt med på vad du säger men men vi tar chefer som ett exempel ändå. Just det här du säger, chefer är ju en, en vallhund, en brukshund. En arbetande
2: hund. Arbetande ja. hund. Mm.
1: Om, man är då, om man nu är väldigt kritisk mot utställningsverksamheten, vilket jag inte är, jag är ju mm. positiv till det, men det finns ju folk som är kritiska till det. De menar ju, en del av dem, att vi som håller på med utställning förstör raserna. Vi tar dem ifrån deras
2: ursprungliga ändamål, så att mm. säga.
1: Vad, vad, vad vill du svara på det?
2: Jo, jag kan ändå hålla med om det faktiskt. Det kan man väl se på vissa raser, Då kan vi också säga att jag tycker alltid lika att jag när man ska köpa hund att det är viktigt att veta vilket ändamål hunden är ämnad för, mm. för det kan visa sig med att den blir stressad om den inte får valla etc. Och då kan man väl se att många raser, alla har raser har haft ett ändamål, men vi nyttjar ju inte det på samma sätt som vi kanske gjorde för hundra år sedan, 150 och ännu mer, där vi hade hunden som en arbetande hund. Mm. Vi har ju faktiskt tagit till oss hunden som ett mycket mer, inte längre sällskapsdjur, utan en familjemedlem mm. och det gör ju det att vi ställer inte krav på att den ska vara en bra jakthund eller liknande nu finns det ju många utpräglade hundar för sitt ändamål, mm, jakthundssidan mm. bruksidan och sådana mm. saker mm. Men du tycker inte att det gör så mycket alltså? Det... Nej, sen får det inte vara ytterligheterna och det är väl kanske nu Labradori så... triver då, med ena sekunden en jaktindivid som inte har den korrekta pälsen, eh, som inte har en tunnformad bröstkorg till exempel, mm. eh, och sen så har du ytterligheterna med en alldeles för tung och klumpig labrador mm. eh, med korta ben och jättemycket kropp nej, den vill vi inte heller ha och mm. jag vill inte ha den här tunna lilla lätta saken heller, Jag försöker hitta något mittemellan.
1: Men jag tycker när man dömer när man står på en utställning och dömer så är man ju bara människa mm. och så kommer det in en klass då, vi säger de är 20 extremt vackra chefrar säger vi, för mm. mig då när jag dömer och som sagt, jag är, inte bara, jag, är, jag är ju bara människa. Och det är ju otroligt lätt att attraheras av det lite extrema. Mm. Rätta mig gärna om jag har fel här. Men egentligen skulle ju den, vad ska jag säga, normalhunden vara den som segrar.
2: Mm. och därför tycker jag att du har ju ett ännu större ansvar i det läget eftersom du också är en rasspecialist mm. så att du ska kunna se över de här sakerna, men när jag blir domare på chefer, då kommer jag vilja ha lite flashigt och lite läckert mm. och det är där vi kanske skiljer oss åt för det är det som är behovet av vi har både behovet av en, en domare som kallas för rasspecialist som kanske bara som du, bara cheferdomare mm. du uppföder och du har levt med den här rasen och mm. otroliga kunskaper och så har vi andra som är allrounders som är, dömer alla raser i hela världen. Mm. De ser mer helhet. De jämför med den erfarenheten de har i andra länder. Och ej att försumma. Alltså, det är otroliga erfarenheter. Mm. Dessa människor åker 50 utställningar på ett år i hela världen. Mm. De har en bredd att kunna se. Och då är det att kunna hitta den här medelvägen. Därför kan man säga, vi har behovet av dig som hittar detaljerna. Så ställer rasen till rätta och säger, nej, nu har det gått för långt. Det ska se ut så här. Mm. Och så kommer jag och så ska jag säga, ja, men vi måste ha en helhet också. Vi kan inte bara bara ha mörka ögon på den här, därför är det är det du tycker om. Mm. Utan vi måste se rörelser, helhet, temperament och sådana mm. här saker. Så man har behovet av rasspecialister och Oler Och de gör bägge två ett bra arbete tillsammans. Men du har ett ansvar, mycket mer ett ansvar när du dömer din chef. Mm. Då ska du se över det. Ja, det är intressant där
1: tycker jag. Och oavsett vilken ras man pratar om. Om jag pratar med en utställningsmänniska eller en hundmänniska som har exempelvis labradorer. Då vill ju de gärna ställa för en, 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 en rasexpert för Labradorer. Mm. Likadant när det gäller Amstaff eller vad det nu kan vara. Och så, så har man den inställningen. Och ibland så tycker jag att de här orandersdomarna får mycket kritik. Mm. Och, och det här, jag vet inte, nu är det här min podd så jag får säga precis vad jag vill men, så upplever... det här är inte public service Nej, precis. Nej. och jag upplever då att, att, vad ska jag säga Om jag ska åka ner till Göteborg och ställa min hund På den stora mässan där nere Och så är det en allrounder som dömer då chefer Och så åker jag dit Och så säger mina cheferkompisar då och det, här är bara, det här är bara hypotetiskt Så säger de så här, ah, men det är ju en allrounder De kan ju inte det här med chefer Och jag måste erkänna att den inställningen har jag haft väldigt, väldigt länge också mm. tills jag blev domare själv mm. och fick träffa de här allroundersarna. Och alla som känner mig väl och alla som umgås på mig, de vet vad jag har för inställning om, om allrounders. Mm. Det är de duktigaste hundmänniskan
2: jag någonsin har träffat. Mm ja håller med dig. De är ett, så duktiga. med ett brinnande på, intresse, ja. inte i fem år, inte i tio år, utan 30, 40, 50 år. Ja, faktiskt. Och som sagt, de har rest över hela världen. Man möter bra hundar, man möter dåliga hundar och man bygger på sina kunskaper och erfarenheter. Det också all respekt för det.
1: Och jag, jag vet inte varför jag tog upp det nu, för egentligen var, det var väl bara för att hylla de här allroundersarna. Jag vet inte hur många allroundersdomar som lyssnar på det här, men... mm. Men jag måste verkligen säga det: man hamnar på domarmiddagar, man sitter och pratar. Och då har jag haft förutfattade meningar. Mm. Jag har haft det och säger: Vad ja, kan den där mm. då, åker runt i världen och dömer hundar på utställning. Jag Har väl ingen hundkunskap? Men så bör man prata med den här människan Då kan det ju vara en människa som har varit en utpräglad jakthundsmänniska mm. som har jobbat extremt mycket med jakthundar och, liksom, och förkåra sig och blivit lika duktig på andra raser. Ja, det, det jag måste säga det är väldigt, väldigt imponerande.
2: Vad jag skulle vilja inflyka in, det är väl att när vissa klubbar, alldeles länsklubbar, när vi ofta talar om all domare. det är att man bjuder in domare och kanske på raser som de inte ens är bekanta med. Mm. En domare från Singapore vet inte vad en, en svensk lapphund är. Mm. Eh, då sätter man den domaren på spetsar och så får han alla de här raserna också. Det tycker jag är oärligt, därför han har inte någon erfarenhet om man inte har för att upp rasen, känner någon i Singapore som har de här rundorna mm. Men ofta är det att man kommer hit till Sverige och så ska man döma svensk lapphund. Man ska läsa in en rasstandard efter kanske en bild eller två men man har ingen erfarenhet. Det är då man säger, du ska inte sätta en sån or rounder ifrån de här öststatsländer, USA och andra länder- på våra inhemska ja, nordiska så. raser. För de kanske inte gör ett bra arbete. Och då får de dålig eh, rykte om sig. Mm. Han kan ju inte, den kunde ju ingenting. Då använder man de nordiska domarna. Vi har en gäng olika områdener som också kan ta dem- och många rasspecialister. Man, får ett, man måste tänka om för ärligheten mot den här domaren. Mm. Det är så här, jag har ju gått en
1: himla massa med utbildningar och hållit en himla massa med utbildningar. Och när jag får frågan, den, den bästa utbildning jag har gått någon gång, och då har jag jobbat åt polisen som utbildningslärare, eller lärare och instruktör och så vidare. Den bästa, mest intressanta, den utbildning jag har gått där jag har lär, lärt mig mest, det är dommerutbildningen på Svenska yeah. Ja, Det är okay. den bästa mm. utbildningen jag har gått, eller ja som jag har varit med om. Därför måste jag liksom bara hugga på det nu när du är här. Varför gör ni inte mer PR för hur duktiga ni är? Jag tycker ni så här: ni domare, liksom, ni, ni står i ringen och då när ni dömer så, så då, då är det ju en självsäkerhet och då är ni ju på ett positivt sätt att chef i ringen så att säga mm. men sen när ni kliver ur den här ringen och så får, ni, får vi en massa mer kritik från media och sådär liksom. då tycker jag att ni vi är så
2: tyst talar vi om vi, är det du och jag som är domare ja. eller talar du om ni ser Svenska Canningklubben ja eller vad? det
1: är det, därför jag blandar mellan du och ni och vi ja. och allt, jag är ju själv domare men jag tycker ja. att ni har en, ibland så får vi nästan känsla av att ni har en sån nästan för stor ödmjukhet liksom.
2: jag tror aldrig man kan få det.
1: Faktiskt. Nej, det var kanske var fel uttryck. Ja, då. Utan det är... Sen
2: är det väl alltid att kunna svara upp. Och det tror jag nog att vi är olika som människor. Alla har inte talet skåva som vad du har för ja, att kunna bli en domare. Utan där Ta står det de. Att prata länge mm. det är en annan sak. Att stå där och att kunna motivera sig. Mm. Man tar hand om utställare, man tar hand om sin ringpersonal. Man ska skriva kritiker och jag ska sedan motivera mig på bästa sätt med öppen kritik mm. helst. Skulle jag säga någonting fel där så dömer publiken mig och säger han kunde ingenting där och där. Därför är det många som mm. kanske till och med då håller tyst men jag tror att vi är många olika sorters människor, vi mm. speglar samhället och när du tar en utställning med domare från all världens hund så är det ännu mer speglar världen mm. där det kommer domare från där det är krig där det ja, finns det. fattigdom och Sverige som är så fantastiskt på allt tror mm. vi, så att där flyger människor och annars bor man där och lever och sen så möts vi i mm. den här hundutställningsvärlden. Det kan jag tycka, det är det här positiva, det, det är sociala och det är det som jag tycker är en fantastisk sak.
1: Ja, faktiskt när du säger det så. Hur, hur många länder har du varit och dömt i?
2: Oh, det är, det är, inte är det mycket. lättare att säga vilka länder du inte <laughs> Ja, jag är massor med länder. Nej, men Jag är inte så aktiv. Jag har inte det heller behovet. Jag har dömts sen 1984. Jag gick en preparantkurs som du gjorde 1983. Och blev färdig 84. 1984. Jag, jag gick 2005. Okay. Jag håll på lite längre. <laughs> ja. Men jag har inte. Jag arbetar med hundar hela tiden. Jag känner inte samma behov av att jag måste få komma ut. Mm. Jag kan tycka att det blir fredag ibland så kan känna att det så skönt. Jag har inget dra. Jag bara kan sätta mig ner. och ta klassvis. Och imorgon kan jag gå ut med promenad med hunden och att ta det lugnt och ingenting mm. annat. Så att jag, jag känner inte samma behov och suget av det som mina domarkollegor gör. Jag har all respekt för det också. Och samtidigt som de också säger att det, det, det kan vara jobbigt och det kan vara tråkigt. Det är alltid lika roligt att döma hundar. Mm. Men när man det här, står där När man, står där, men när man åkte åkt ut i för några veckor sedan, när man ska hämtas med taxi kvart över fyra, tåget ska, eller flyget som går 0620, det är en och en halv timmars försening, du får gå av och så tar det senare. Och sen så vet man inte om bagaget kommer vidare och sen så är det inte på plats för en halv fyra. Och när man åker hem så dömer man på lördagen. Fantastiskt kul, fantastiska middagar. Och så åker man på söndagen. Och då startar där man vid åtta och jag kommer hem till Stockholm klockan halv åtta. Mm. Därför det är förseningar och bagaget inte kom med. Det är de gånger man säger nej, är det här roligt? Då sitter trångt och man sitter i mitten mellan och allt det här. Då känner man bara nej, det är mm. ingen lust med. Ja. Men att få gå på den här utställningen och stå där inne för att döma, det kan jag tycka är fantastiskt. Mm. Och visst finns en nervositet innan att tänker, hur ska jag klara det här, vad ska folk tycka om det här då? Men det, det, när jag väl kommer in så är det mina hundar. Mm. Men det kan vara väldigt givande att ha en, en domarkollega i det läget som passerar inget och tittar ett tag. Och som jag har respekt för. Så man kan ställa frågan, vad tyckte du om de här hundarna som jag har satt upp? Och så Och jag har fått ett ärligt mm. svar. Och så kan de säga, men var, vad gjorde du med den här hunden som var fjärde plats Den var ju jätteläckare. Jo, men den hade en tandstatus som inte var den bästa. Mm. Eh, och så kan man då ge de här sakerna. Mm. Det är utvecklande. Mm. Så att det, när man har kommit så långt. Sen har man det
1: här också, att när jag är själv utställare så sitter jag på utsidan av ringen och så tittar jag på... Är några... nervös? Ja, det är jag. Jag, jag är ju jättenervös. Som utställare. Ja, jag är jättenervös. <laughs> och vi är ju folk också, vi springer ju utanför ja, och hjälper ja, då, det får ni inte göra. Nej, mm. ja, inte på era utställare. Nej. I alla fall. <laughs> Men så det är, man är ju alltid, ja, jag är jävligt nervös. Mm. Ja. Hur som helst så sitter man och tittar, och det här var värre förr. Sitter man och tittar på domaren då som dömer hur han placerar hundarna så, där. Och så kan jag då som själv är domare jag säger aldrig något, mm. men jag kan tänka hur fan kunde han göra sådär? Mm. Mm. Och, och det där har jag med åren blivit ödmjukare inför. Mm. För jag vill också passa på att säga det till dig som lyssnar som tycker domare är knäppa ibland det är en jäkla skillnad att sitta på utsidan mm och inte behöva stå till svars.
2: Man dömer bäst att stå utanför ringen. Ja. Därför brukar jag ställa mig längst in i en hörna nästan utanför ringsnöret, För då säger jag, nu ser jag nästan lika bra som ni som står utanför. Ja, så att det, och det är...
1: Men jag kommer på, för min egen del i alla fall, för när man sitter i publiken behöver jag aldrig stå till svars för något. Ju. Då, kan mm. jag, då kan jag ju bara sitta och slänga ur med mm. till mig själv, alltså. till dig själv.
2: För annars kommer folk fråga, det är du Fredrik, vad tycker du om det Den där, ja, då den där säg... var vi skitdålig? Ja, då säger, det
1: svarar jag aldrig på, för det får mm. jag ju inte. Alltså, ja, jag nej. ska inte kommentera andra. Ja. Men Timme själv kan tänka ja ah, tänka, den där här. Framdelen var väl inte bra, hur kan ha den på andra mm. plats? Och det behöver, sen kan jag gå och ta en kaffe mm. Men när jag står där och dömer Så ska jag ju faktiskt tänka samma sak Den här framdelen är inte bra Sen ska jag ju värdera mm. Hur är den framdelen mot mm. de andra hundarna? Men ja, Den
2: har ett fantastiskt huvud exakt. Mm. Och den bär upp sig trots den dåliga framdelen mm. På grund av muskulaturen Då
1: blir det inte lika Nej. lätt längre Nej. Och det här, det på, det här är ett budskap jag skickar till dig som kritiserar oss domare och ibland faktiskt. Och det är det, att det är en jäkla skillnad att du stå
2: för ditt beslut. Mm. Tycker jag. Därför vill jag tipsa om Golden och eh, trever Många, många, många år så har de sina egna utställningar från norr till söder, för svar på, på tio på ett år. Eh, de försöker utbilda sina uppfödare till att bli bra domar med anatomi och lite mm. bedömning och sådana här saker. Kända hundprofiler hjälper dem till rätta just med anatomin. Och sen får de själva döma. Mm. Det innebär att ena sekunden är uppfödare och ska döma, eh, även utställare annars, och nästa gång så byter vi. Då är det du som står innanför mm. och jag är utanför. Mm. Då är man inte lika, lika kaxig längre. Jag kritiserar inte lika mycket för att jag vet att, gud jag ska ju döma om tre veckor upp i Sundsvall och vad kommer de då säga? Mm. Så kommer de också kritisera dig. För det är vi duktiga på mm. att kritisera. Mm. När vi ser och det, det, det tycker vi att vi domare är också. Vi ser ofta felen mm. före fördelarna. Ja, när vi sitter där och tittar på gruppbedömningen när hundarna kommer in och så ser man, herregud, vilket den där och vilken svans som var på den där. Mm. Och, och istället för att respektera varför satte den här domaren upp den här hunden. Mm. Eh, det är lätt att kritisera, men sen är det en sak att hitta fördelarna. Mm. Och där kan jag ibland säga, att jag kan gå helt ifrån mig, jag vet att den Nova Scotia Duckthalding Retriever, tollare. Tålare. En hund som är den andra står i Rastannan, den ska ha ben som kolonner. Kolonner är inte stickor, kolonner är så här som är utanför palats. Ja just det. Ja, en diameter mm. kanske, mm. På, på storlek. Det, det säger att, en beskrivning att det här är ingen smal, tunn, liten hund. Nej, just det. Och så får man bara in den ena efter den andra som inte överensstämmer med vad jag säger om kolonner. Och så ger man lägre priser och helt plötsligt så kommer in kanske någon med de här kolonnerna och kanske inte den bästa pälsen säger vi då. Mm. Men då, säger jag, då vill jag markera, då tar jag upp den där och så säger jag verkligen, jag har min öppna kritik, det här är det jag letar efter. Och så försöker jag förklara för publiken hur jag tolkar den här rasstandarden mm. och då är det de här sakerna bland annat. Och då... då ibland förstår de också att det var därför alla andra inte vann, men den här sätter jag upp på grund av den här saken
1: Öppen kritik håller ju du va?
2: Jag försöker hålla det när mm. möjligheten finns men jag håller inte vid varje hund som vad jakthundsfolket gör eller, vi, eller ni också ja. och det gör ni ofta bara på era egna utställningar va? eller du ja. dömer på en, en internationell utställning Ja, jag, jag,
1: håller, jag håller öppen mm. kritik och det, jag funderar lite på varför jag vill göra det och det där mm. är inte bara för det är ju så här att <kör> spontant kan man ju säga så här. det är ju bra när en domare håller en öppen kritik då, det, då för då får domaren stå för, tala om om sitt beslut mm. och stå för det och så vidare men så är det ju inte bara... Man kan ju, man, jag kan ju också med den öppna kritiken försvara mig och absolut. Förkla, alltså, men jag gillar ju öppen kritik mm. men det finns länder där man inte får ha det nej
2: va? det är absolut inte i England och så här, de vill inte höra någonting de vill inte ens höra negativt i England skriver du inte ens en, en kritik på det sättet till varje hund där skriver du kritik efter de, de tre, två eller tre stycken som har placerats i varje klass mm. och så lämnar du in det till deras hundtidning och sen så får man läsa men du kan aldrig sätta ner att den har tandfel eller sådana här saker det, det, det avslöjar man inte där som skillnaden i Sverige och Skandinavien där vi verkligen talar fel och förtjänst. Mm. Alla hundar har fel och förtjänster. Och det är viktigt att du inte bara letar efter felen utan hitta det här med att den har en härlig utstrålning mm. ett fantastiskt temperament välskötta tänder det är inte alla som har det kan jag tala om. Nej. Så att få med sådana saker.
1: Är Sverige världens bästa hundland?
2: Nej, jag kan inte säga så. Jag tycker att, att vi i Norden har en väldigt gemensam syn på det här med utställningar och att ha hund det Ja, men rent jag. generellt. Ja, jag rent är vi har en otrolig djurskyddslag. Ibland tar vi hand om våra hundar mer än vad vi gör med våra gamla ja, människor. Det kan jag kritisera. Där vi alltså får inte sätta in en hund i buren. En sekund, om inte grinden är öppen. Eh, men med vissa undantag. Eh, hundar skall beredas tillfälle att kunna ut och rastas var sjätte timma, ut efter ålder, och, eh, ålder bland annat. Eh, hur ofta får pensionärer komma ut? Mm. Min mamma kommer aldrig ut. Alltså, den dag vi kan ta hand om våra pensionärer lika bra vi tar hand om våra hundar. Då har vi kommit ännu längre. Men vi tar hand om våra djur väldigt, väldigt bra.
1: För eh, några dagar sedan, du får passa på den här frågan. Mm får göra, jag mm. säger det innan. Men för några dagar sedan kunde man se Aftonbladet den här hunden som i Sverige som hade fått en rullstol. Ja.
2: Hur känner du inför det då? Nej. då? Alltså, vi ser inte det som ett positivt sak. Eh, vi har även gått ut med ett, ett eh, brev skickat till SVT, till vd och talat om att eh, SVT Play har för närvarande eh, idag, eh, eller nu eh, en serie med fantastiska hundar och det är en amerikansk film som visar den ena konstigheten efter den andra mm. som alltså har överlevt. Eh, det här är inte enligt djurskyddslagen rätt att till den här hunden har lärt sig att gå med den här rullstolen. Mm. Och den här hunden kan inte ens göra ifrån sig på ett naturligt sätt. Mm. Nej, vi ser att den hunden skulle avlivas. Mm. Hunden är 12 år, den har levt i alla de här åren. Ja, men det får inte bli en... en, en äh, ett, en, en domslut på att det här är rätt sätt att ta hund. Nej. Vi tycker att det har gått för långt. Hundar ska inte lida. Sen en, det fanns en boxer på den här filmen som, som springer på två ben hela tiden, har mm. väl på Facebook flera gånger. Ja, den ser lycklig och glad ut nu, men vilket helsikena har fått innan den kunde lära sig gå på de här mm. två benen. Vi måste se att hundar är djur. Mm. Jag älskar mina hundar och det är min familjemedlem. Vi har ett ansvar att hundar inte lider. Så att där går det för långt. Mm.
1: För några år sedan när jag fick klartecken från dig att du skulle vara med i podden här mm. så la jag ut på min Instagram- Hundcoachen heter den på Instagram eller heter min adress på Instagram och då löjer jag ut och passade på att ställa frågor till Hans mm. Rosenberg på Kennelklubben och då fick jag en fråga här som jag mm. tänkte, det hinner vi med i alla fall mm. och det var, varför är Kennelklubben så kritiska mot blandraser?
2: Jag vill inte bara säga att vi är kritiska Svenska Kennelklubben är en organisation för rashundar, vi kallar oss inte renrasiga längre utan vi säger rashundar det mm. låter bättre den skapades 1889 för att just bevara alla våra raser. och det bevarandet är ju att, att, att även om hundra år ska du kunna få en bra älghund en bra apporterande mm. hund, en bra vakthund eh, och vi avlar alltså på de här egenskaperna och naturligtvis i dagens läge med hälsoprogram och sådana här saker eh, sen finns det cirka 20% blandraser i landet mm. och de är välkomna till vår organisation för att till exempel vara medlemmar för att få tidningen och få information som vänder sig till alla hundägare mm. Det du inte kan göra direkt generellt är att du inte kan ställa ut din hund på en hundutställning. det finns
1: ju en lätt förklaring till Därför det. det
2: finns ingen rasstandard på en Nej. blandras. Nej. Man kan inte slå ihop en tax och en, en mops och sen läsa bägge två och försöka få fram någonting av det här. Samtidigt kan jag säga att alla hundar behöver inte gå på hundutställning heller. Nej. Och därför är det viktigt att gör man ändå ett inköp av... Uh, en blandras. Ofta sker det när barn vill ha hundar för de kostar något mindre. Inte alla. Nej. För där vill jag ge ett varningstecken för cocapo och labradordel och hela chilivitten som säljs som allergifria raser för 30 000. Mm. Du får betala 60 om du ska bedriva avel på de här. Mm. Då påstår de att våra uppfödare är dumma som säljer sina hundar för 15-16 000. Mm. Men det är upp till köparen att betala. Mm. Men man ska inte bli invaggad av att tro att man får det på köpet. Men om man får den här blandrasen som man köper till det här barnet för att den ska få en hund. Mm. Och det är det väsentligaste. Då får den en hund att ta ansvar för då ska man älska den lika mycket som man gör med sin rashund. Mm. Man ska försäkra den, man ska ta hand om den, man ska sköta den precis. För då är det en hund. Mm. Den Svenska Kennenklubben är också en, en underrubrik, hundägarnas riksorganisation. Och när vi talar om våra hundar i samhället, då är det inte tala om att vi bara talar för rashundar. Vi talar för alla hundar. Mm. Men vi har en uppfödarkår som värnar om att vi har våra rashundar. Mm. Att vi ska kunna hitta en för, vi ska kunna hitta en gråhund, en helgehund, en apporterande hund, även om hundra år. Mm. Så det där har vår inställning... Det är motstadsförhållande egentligen. Nej, alltså vi kan alltid, det finns, mm. finns alltid någon som tycker att de inte ska finnas med och det här... Mm. Men, men vi ser inte att... Du har,
1: ni har ingenting emot bland Nej, och, Men du, det är inte det ni sysslar med Nej, i densock, kan man säga du
2: kan också få arv, Du kan ju få ställa upp på olika stora tävlingar Du kan inte bli champion med din blandråd Oavsett vilken sorts det, Vad du det håller på med Men du kan tävla freestyle och agility Och lydnad och allting mm. Och du kan till och med kanske representera Sverige I något annat land mm. Inget fel Och där, där är det ju hunden som premieras alltså Och dig som ägare Men du kan inte bli champion det vill vi ha till våra hundägare som är medlemmar med en rashund.
1: Vet du, i Stockholmsregionen fick jag se siffror här om dagen. Vet du vad den vanligaste... Ja, rasen då. Nu gör jag så där med fingrarna. Rasen mm. är det gäller Valpa, vet du vad det
2: är. I Nej, därför att jag vill inte tro att därför alla säger detta läge fel. Mm. För vad man än så, när, när kommuner etc. ska redovisa, vanligaste hundrasen mm. mm. i vår kommun är blandras. Ja. Men blandras är en grupp av hundar. Mm. Rashundar är en annan grupp av hundar. Mm. Det är 20 procent blandraser. 80% rashundar i landet. Mm -hmm. Det innebär att rashundar är alltså fler, men det finns flera varianter av dem. Ja, det så det kan vara en liten
1: klitch på
0: fingrarna
1: japp. <laughs> Ytterligare en fråga som <laughs> jag har fått på Instagram till dig. Det är, om jag vill bli uppfödare mm
2: -hmm.
1: hur bär jag emot?
2: Det är ingenting som är en quick fix i det här läget som man ser på tv när ni håller på med era hundar som ni gör fantastiska. Man bygger upp att vi är uppfödare. Man bygger upp med erfarenheter. Man startar med en hund, man börjar tävla, man blir aktiv, man kanske går in i Sveriges hundungdom eller Kenneklubben. Utövar sporten som man är intresserad av eh, skaffa en hund till Och jag tänker jag kanske skulle kunna tänka mig valpa. jag skulle försöka göra något bättre av det här, för det är alltid det man ska sträva bättre, inte till att det är lika bra ännu bättre hundar och ta till sig kunskapen av de erfarna uppfödarna. Mm. Allt går inte att läsa på nätet. Det går inte. Erfarenheter till att vara uppfödare och vad det och de kan. Det är inte alltid de kan räkna ett plus ett i två. Men de har otroliga kunskaper till att kunna föda upp hundar. Mm. Och jag har all världens respekt för många av våra uppfödare som gör ett otroligt arbete i Sverige. Mm. Och det är inte lätt att vara uppfödare. Och du är också underställd olika lagar, bestämmelser. Du kan bli ersättnings dig upp till två år om mm. någonting är fel. Du måste bedriva navel på friska djur, du måste undersöka ditt material. Sen ska du hitta valpköpare, rätt valpköpare till de här hundarna. Så du slipper få tillbaka den här rottweilen när den är ett och ett, och ett halvt år i bångstyring. Mm. Alltså det är så mycket ansvar. Jag var uppfödare i liten skala med tillsammans med min mor men jag känner också att det är alldeles för mycket ansvar. Nej, men det är ingenting du kan göra nu på äldre dagar. Aldrig. Nej jag vill äga min hund och ha mm, och det, njut av det. Ja, och njuta mm. av det för det är både positivt och negativt men det är väldigt mycket ansvar och det är få förunnat att bli bra duktig uppfödare och bra uppfödare får också ett rykte om sig och det har vi i Sverige från Sverige att vi har vissa uppfödare, vissa raser det är otroligt starka i det här landet mm. jag vill hävda till exempel att vi har världens bästa flat coat retriever i det här landet, det finns inget land som kan hävda sig inte ens hemlandet i England därför att vi har många uppfödare, vi har ett bra arbete de har gjort, och försöka hitta både typ arbete och funktion mm. så att, eh, nej, där tycker jag är ett typ exempel
1: och att exempelvis flat-coated-retriever då kanske är bäst i världen då, i Sverige, att de mm. finns i Sverige beror det på att, av tillfället att det är just uppfödarna på flatcoted som är så himla duktiga eller är det något
2: arbete Kennyklubben har gjort runt det här? Eller? Nej, jag vill nog ge dem det mesta kredit i mm. alla fall. Sen finns ju Kennyklubben som att använda som ett redskap om när man registrerar och vi får in all den data som mm. finns som andra kan plocka. Det är en sån öppenhet inom organisationen så du kan ju alltid se vilken härstamning och bakgrund alla hundar har. Utan det är uppfödarens eget arbete och både på gott och om man försöker hålla, hålla sig vän med varandra mm. och återigen väldigt viktigt att man ska göra att man, man, det är inom utställningsvärlden, hundvärlden totalt, prata inte så mycket skit om man inte vet vad det gäller prata istället med varandra och mm. fråga vad det här är, stämmer det här kan det vara så här, jag kan ställa till dig en fråga när du har dömt dina chefer varför satte du upp den där med den här raka fronten mm. och, och du kan göra det i, i samförstånd med dig och så mm. kommer du säga, nej men det här Hans du måste titta på det här bakpartiet mm. och vi har problem med de här huvudarna ja, okej okay. Och då får jag förklaring.
1: Ännu en fråga jag fått. Mm. Och då har jag fått flera i samma ämne, så jag sammanfattar den. Mm. Och det beror, då, då är frågeställan ungefär så här, eller frågan så här. När kommer Kennelklubben att eh, godkänna de här olika typer av populära blandraserna nu då? Som en ras.
0: Ja, Vi har ju massor med en, typer
1: ja, av precis. blandningar. Ja, men eh,
2: generellt när? säger man att en hund blir erkänd, inte ja, godkänd det finns ingen tanke i dagsläget ett långt arbete för att få en hundras mm. erkänd i det här sammanhanget det är ingenting som görs på två generationer
1: Nej, då snackar man kanske 30-40-50 år ja,
2: ja precis ja. Det vill säga, jag har inte fått mer av de här senaste och talar vi med andra udda svenska raser heller det är en gammal ras som har funnits men den är inte internationellt erkänd men den är erkänd i vårt land mm. så att det kommer nog att dra länge innan de här raserna blir mm
1: vi har pratat länge nu. Vi har pratat i 40 minuter. Ja, Vad snabbt. Alltså. Vi kan göra
2: en del till. Ja, då, vi ja. kan fortsätta
1: prata nu. Ja. Lyssnaren kan ju få ett bonusavsnitt.
2: Här. Ja, då skulle jag vilja just det här. Vi, får, vi domare får ju ofta kritik det här med att uh, det är kompisbedömning. Ja, just det. Uh, du sätter upp dina, bara de som du känner. Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, och är det du, så då? Jag tror att det förekommer, ja. Tror du Men, det? Ja, jag tror det. Jaha. Men jag tror inte att det är så... Alltid, utan ja. ibland brister kanske någon kunskap på någonting och då kan det vara någonting tryckt att vila tillbaka på. Men Därför vilka vill jag jag inte. mycket är det ännu... menar
1: du? Alltså du och jag känner varandra mm. och jag tycker om dig i alla mm. fall. Men om jag då kommer in, nu dömer ju inte du själv, men jag kommer in med lilla Nymor för det. Ja, just då. Välkommen. Ja, tack. Mm. Eh, det du säger här nu då, inte att du gör det, men mm. det kan förekomma, det är att jag får en placering bättre då bara för vi känner varandra.
2: Kanske, är, det tror jag. Nu kan jag inte bevisa det för den domaren. Jag kan bara svara för mig. Vad gör det på det? Att man vill vara snäll eller finns det en osäkerhet? Ja, osäkerhet tror jag. Ja. Mest okunskap kanske. Mm. Eh, hur ska den här, om jag inte säger nu eh, rasdomare verkligen. Jag mm. dömer Labrador i trivet. Men alltså, jag vill bara säga att det förekommer. Och jag vill ändå inte bara säga nej, 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 det här finns inte <här> i den här världen. <här> nej, Aldrig <här> förekommit. Absolut inte ska jag tala om. Det kan inte jag säga. Nej. Därför att det, det förekommer nog säkert, Men osäkerhet och då är det bättre att sätta det säkra för det osäkra och, och ja, den kanske är lite bättre därför har jag inte riktigt vet hur den här rasen ska se ut på detaljer och sådana här saker mm. Just, och det är väl likadant att man kanske får in kollegor också många som tycker och visst, det finns dumma kollegor som har fantastiska uppfödningar, fantastiskt bra hundar. Men ibland så blir det fel även där. Mm, och då klart. sätter man ner dem. Och visst, de blir inte glada, det kan jag ju säga. Mm. Eh, och det är ännu värre när jag ser min dumma kollega som inte kan uppföra sig och ta ett en very good, vad betyder very good säger jag. Mm. Mycket bra. Ja det vill jag inte ha, jag ska en excellent. Men mycket bra... Det avgör inte du. Nej, det är jag som dömer. Men Precis. mycket bra, säger jag, det betyder just... Jag, jag, jag går och äter middag hos dig, du bjuder hem mig på middag. Ja. Och så säger du, vad tyckte du om maten? Det var mycket gott. Mm. Nej, du tyckte inte om den. Ja, det. Jo, men jag tyckte det var mycket god. Nej, du tyckte inte alls om den. Du skulle säga att det var utmärkt. Utmärkt, ja. då hade det blivit bra. Men det var mycket god, mycket mm. god är ett positivt ord. Och det är faktiskt för undrar som får mycket god är fortfarande bra individer, men vi kräver så mycket. Och det här vill våra domarkollegor inte få sina priser som man förväntar sig. Och går där och snurper med munnen och bara rätt ut, då kan jag tycka att det är jättetråkigt att jag har mm. den här som domarkollega. Och då är det ännu mer att jag verkligen i min kritik talar om allt vad jag tycker om den här hunden, så du ska kunna läsa till mm. Och det är så att de publicerar den här kritiken så kan de förstå varför jag satte ner den här mm. hunden. Men kunskap får man både respekt och kommer långt, tror Men jag, då är jag, det, är jag jag är det
1: jobbigt för den, den domare som känner så, det är jobbet, jobbigt om du kommer
2: in två domarkollegor. Ja men satt jag upp förra gången? Ja, ja. Men alltså, ja, därför vill jag inte säga att det förekommer inte. utan Det kan det ibland vara på grund av den osäkerheten och, och såna här saker. Det är
1: kanske därför jag är lite feg och bad med chefer.
2: Jag har ju fått frågan uh, av er många gånger mm. Ska
1: du inte vidareutbilda det? Mm. Och, du vet sådär. och jag har ju varit inne på Jag är ju, har ju kommit väldigt långt på mm. faktiskt. Men jag vill ju inte göra det sista
2: Därför att det finns en annan status för er cheferfolk Att ni ska bara vara chefredomare Ja, jag
1: skyddar mig med det mm.
2: Men nu ska jag komma ut här i min
1: podd och vara det är helt det. ärlig Och det är, jag tror att det är det att jag är lite Lite feg Alltså i chefer känner jag att Det kan jag mm. Gud själv mm skulle kunna komma in med en chefer för mig och jag skulle fortfarande ha samma uppfattning om mm. den här hunden. Jag känner mig jag är helt opåverkningsbar när jag står där och dömer chefer. Men skulle jag helt plötsligt börja döma Rottweiler också? Mm. Så kommer det in duktiga rottweiler uppfödare. Ja, fyra,
2: fem stycken ja. championklass.
1: Då, då är jag rädd för att, att... Alltså, det är nog det jag är rädd för. Och det är därför tror jag inte vidareutbilden med mm. så, så ni tror ju här nu, då avslöjar jag mig, det blir tidningsrubriker på det här. Ni tror att jag är bara så skäfertoken, men det är nog kanske feghet faktiskt. Jag tycker ni är modiga som dömer de här raserna.
2: Och man lär sig väldigt mycket mer på ja. att döma fler raser. Olika mm. sorters typer. Därför sen blir man också kanske stämplad. Eh, om jag kommer från Spanien och det triver folk. Eh, raserna. Och så dömer man tibetan Spanien. Och så ställer någon fråga, Hans, vem är han? Jo, han har en kul hemma och sådär. sådär. jag ska bara springa och ingenting annat. <laughs> Då har han dömt mig i det läget. Mm. Mm. Men istället för att låta mig få se och lära mig och få vidgade vyer och det skulle du också få mm. om du tog andra flera raser och upptäcka de problemen som finns i din ras kanske inte finns i en annan ras Nej. bakställ finns i vissa raser fronter finns i andra, storlekar mm. finns i andra och så helt plötsligt så får man en, så vidgar sig mm. kunskaperna och får respekt både för sin egen ras för det säger jag också, ska man bli domare så ska man inte tro att man blir domare för att man ska kunna eh, se till att jag ska förändra världen Nej. det funkar inte så, Nej. utan jag får nog faktiskt anpassa mig lite grann också men ändå det här med att jag får vidgade vyer jag ser någonting mer mm. det tror jag med, ödmjukhet som du börjar jag pratar om att man kan inte få för mycket ödmjukhet. Jag Nej. måste vara ödmjuk inför den här uppgiften.
1: Och det är ju läskare är man håller på behundra i alla fall så kanske det är allting men ju duktigare man blir desto mm. ödmjukare blir man. Ja,
2: tystare och det säger ja. jag också. <laughs> ja, när man breddomar domar säger man, ah, där ska jag ut och döma, här ska man se till att man ska ändra <laughs> ja. den här rasen lite grann. Ja, ja, men varje gång jag kan säga det bara en gång tänka, oh gud, hur ska jag göra den här gången? Oh. Alltså det är därför att man laddar så mycket. Man läser den här rasstandarden dagen innan man ska döma ett trots att man känner till rasen och så går man in och sen man väl sen när man kommer in för insnöret, då släpper du. Mm. För nu är det bara jag. Mm. Du har faktiskt ingen annan som kan hjälpa mig. Det har hänt någon gång kanske att jag står med så här fantastiska hundar. Mm. Alltså, det är bara äh, de ässade och säger: Nu går jag härifrån. För att, uff, jag, jag vill sätta upp bägge två. Ja, det, därför är det är bara så fantastiskt. De är så bra som individer. Och ja. rast... Vad gör du
1: då när du hamnar i det läget där du har två? Hur står du och dömer? Och en måste ju vinna. Hur, hur jobbar du då? Nu är jag ju nyfiken som domare. Nej, men det är ju
2: känslan. Alltså, har väl mm. en, ofta får man när man får in hundarna. De första anblicken är väldigt väldigt viktig. Mm. Eh, förr fanns det kritiken. så alltså var det typeteckning. Och det var en typeteckning bara för att du har sett hunden. Du har inte sett hunden direkt röra sig. Du har inte tagit i hunden. Och då sätter du vilken typ är det här hunden. Mm. Jo, det här är hunden utmärkt typ. det här är en champion från början sen när du går igenom den så sätter du ner den och så får du ett lägre pris för utmärkt var det högsta priset och då är det väl det här när hundarna kommer in och så ställer man, det är så viktigt när man kommer in att man är beredd hela tiden med sin hund ställer upp den, om det är nu siluett eller om det är en huvudras med huvudet åt mig och den här första anblicken som man bara sitter och så tittar, ja oh, den var inte så dum, och den var snygg, mm. och så har man fått den här och den sitter kvar, mm. och ibland har man väl sen till slut stått med de här två hundarna så är det ändå, vad var det nu från början? Jo, nej, jag tar den här, tycker jag första. Mm. Så att den här övertygelsen, första intrycket, och ändå så står man där, vi tar det ett varv runt, ja, jo, men den går lika fram, mm. fram, nästan lika bra bak. Ge att ge och ta, det är ju det som hela det här mm. handlar om. Det finns inget facit och det finns ingenting att ett fel drar ner ett pris, Nej. två fel drar ner två pris. Nej, utan mm. det är summa summarum. Sen finns det diskvalificerande fel och då måste vi ta hänsyn till för det är diskvalificerande fel. Mm. Och då är det diskvalificerande om det är av storlek, färg eller någonting annat. Mm. Och så tycker jag att alla ska nu när man sitter och man lyssnar på det här Läs rasstandarden för din hund mm. Hur tolkar du den här rasstandarden? Mm. Eh, Rasklubben kanske har en, en, en förtydligande som de gör nu till alla domarkonferenser Det finns otroligt väldigt fina domarkompendier som är för att hjälpa domaren och även uppföda mm. andra att läsa och förstå vad som betyder de här orden och så läser man det och så tittar man kritiska ögon på sin egen hund har den ljusa ögon eller är den mörka ögon? Nej, den är ljusa, men den är väldigt söt. Ja, men den är för ljus, okej? Okay? Mm. Och så går man igenom sin hund. Så att man vet hur den ska se ut och inte bara lyssna på vad domaren säger. När man har lyssnat på det här nu då och så säger vi att vi är en hundägare som
1: aldrig har ställt ut sin hund och så vill man testa här nu. Då. Mm. Kan man vara rädd för något då eller är det bara att
2: köra? Nej, jag tycker då att man ska välja en liten inofficiell utställning först. Mm. först med rasklubben. Det är absolut. Man ska vara trogen sin rasklubb. Då tittar man i den rasklubbstidningen, man pratar med sin uppfödare och så söker man till en utställning som är i närheten. Man börjar först och främst med hoppas med en valputställning. Mm. Valputställningen kan arrangeras av många klubbar. Där får man träna, man får gå in i en ridhus, massa med hundar. Det är inget allvar, ingenting utan det är bara kul mm. och sen så när hunden blir äldre så, så tar man också då till en officiell utställning för att höra för jag tycker att alla ska behöva gå på sådana här för man får veta hur sin hund ser mm. ut faktiskt och sen kanske inte bara en gång utan två gånger mm. och sen när man går på den här utställningen så tar man med sig sina papper till hund, man tar med sig en stol att sitta på en vattenskål till hunden, ett bra koppel som den kan visa sig i. och sen en picknick, fika mm. eller te och någon smörgås och så, så försöker man sätta sig ner och så försöker man bara prata med de här människorna som sitter bredvid, vad har du för hund och vad kommer den ifrån och hoppas det går bra för dig och så sådär, mm. det bygger upp en vänskap Jag måste fika så... ut
1: en varningens ord här alltså. Okej,
2: okay. eh, fika eller te nej. Du
1: vet när jag var 14 tror jag 14 mm. år, så tvingade jag var hundintresserad, alltså jag höll ju på med hundar redan som 14-åring, men jag hade aldrig varit på en utställning, mm. då tvingade min syster mig mm. att följa med till Stora Stockholm mm. och hjälpa henne med hennes chefer jag skulle visa den. Mm. och jag tyckte det var skit. Töntigt med Du vet, så här, Jag så ett smög i väg oh. Jag talar inte om en sån till mina polare liksom. mm. Fan, jag ska bli suran på hunduställning. Så kom jag just till Stora Stockholm där. Och då hade jag tur också Det var vår, tyvärr bortgångna då Men vår vän Bosenyman mm. som dömde chefer mm. Och när jag ser honom med ringen där Och alla de här cheferna får omkring där, Då kände jag bara, wow, fan vad häftigt det här mm. är Så den varningen vi skickar ut här är Att har du aldrig ställt ut en hund Om du gör det så kan du bli fast mm
2: för det är Helt väldigt riktigt. trevligt och mm. det är väldigt kul och sen att lära sig att hundar visas på olika sätt mm. jag tycker det här som ungdomar lär sig att visa hund eh, och då är det inte bara att springa in i olika sorts dräkter i olika fina kläder utan bara att lära sig att få, få en kontakt med sin hund mm. så jag tycker inte heller att man ska överdriva att det är svårt att visa hund där kan jag också se inflika- där man får att människor ibland- man, man ger hunden till dig och så säger man- Fredrik, du, jag, jag är så nervös, gå in du istället. Mm. Och så kommer du in med den där hunden- och du har inte sett hunden tidigare- den bara vänder sig om, den vill inte vara med dig- och då ställer jag frågan, är det, är det din hund? Mm. Vi domare får ju inte ställa många frågor till våra utställare, inga alls. Och då säger han, nej det är inte min, men, men, men vad är ägaren då? Jo, hon står där för hon är så nervös. Men snälla, ta in ägaren eftersom hunden inte mår bra. Jag har varit nybörjare, mm. den ägaren kommer bli nybörjare. Men hunden känner en trygghet. Mm. Och då säger man, okej okay, vi försöker. Och så kommer den här, man är inte klädd, man har inte rätta skorna, ingenting fine, det gör ingenting Nej. därför hunden faller på plats och känner mm. äntligen så tar du hand om mig mm. och så tar man det här varvet runt för att visa upp hundens rörelser och det går lika bra som vilket annat proff som helst mm. och det dömer ju inte det. bara efter att det är professionellt uppvisat utan att man kan tävla i den andra sak ja. kontakten med hunden mm. är det
1: Jag håller verkligen med dig där och jag blir nästan irriterad på varenda utställning mm -hmm. jag är på just av att jag hör här snacket mm. äh, jag kan inte visa något bra, den, får den, den andra får visa den hunden och så vidare och jag säger det till alla när vi står där och dömer mm. hundar så spelar det faktiskt ingen större Nej. roll jag dömer ju hunden mm. liksom. det där är nog mer vi människor som mm. tror att det har så stor betydelse ja,
2: därför att man ser det utanför och de är så duktiga ja. och de vinner så fint och han har hållit på i så många år och såna här saker, men ja. det betyder inte det är inte
1: verkligen allt. som du säger, man kommer in där som domare i ringen då blir det som en egen värld ja, eller hur, min man bara värld. ser hundarna ja. det är min
2: värld och Dårligare. får sen även få låta mm. den där hunden som visade sig från början väldigt dålig vill inte bli hanterad. Och så släpper allt det här. Mm. Och sen jag så här, jag ger dig ett certifikat. Därför du har en förbaskad snygg mm. hund. Och så, den glädjen som finns i det, mm. det. Och det är en bra hund. Och den är värd det här priset. Mm. Men det var den inte när den gick in med den som man trodde skulle kunna visa hunden. Nej, så att testa häftigt? och komma till och, och lyssna inte på allt skitsnack utan ha kul. Det är det som är därför vi är där. Mm. Och det är kul. Det är kul. Mm. Absolut. Hans Rosenberg mm.
1: Svenska Känneklubben. Mm. Skit ska jag ha det här. Tack så mycket. Det måste bli komma... en vana. Ja, det borde vara jättebra. Jag ska säga det också innan vi lägger av här: att Den här podden gör jag tillsammans med mina bästisar, mina vänner på Agria Djurförsäkring. Mm. Och glöm inte att prenumerera på podden så du inte missar något avsnitt. Stort tack för att du lyssnade.
0: Hej
2: I like radio. I like radio.